0: Sie sind hier im Freedom Business Podcast. Dies ist die erste Folge und wie immer Sie hergekommen sind, ich freue mich, dass Sie da sind und ich hoffe, dass dieser Podcast Sie bereichern wird. Worum geht es in diesem Podcast? Der Name sagt schon Freedom Business und in der heutigen ersten Episode will ich Ihnen zum einen vorstellen, was ich meine mit Freedom Business, denn man kann darunter sehr Verschiedenes verstehen. Und ich will Ihnen ein bisschen von mir selbst erzählen. Zum einen deshalb, damit Sie mich besser kennenlernen, damit Sie wissen, mit wem Sie hier zu tun haben. Und zum anderen auch deshalb, weil ich mir vorstellen kann, dass Sie sich ein Stück weit in meiner Geschichte wiedererkennen. Denn das, was ich erlebt habe, ist typisch für das, was viele Solo-Unternehmer erleben. Und daraus hat sich dann letzten Endes dieses Gesamtkonzept entwickelt, das ich Freedom Business nenne. Ich will Ihnen dann anschließend auch erzählen, wie es weitergeht mit dem Podcast und ich will auch noch kurz eingehen auf das Thema Schlagzeug, denn Sie haben ja das Schlagzeug in der Intro-Musik gehört und das ist nicht ganz ohne Grund. Fangen wir erstmal an damit, was ein Freedom Business überhaupt bedeutet, so wie ich es verstehe. Ich verstehe das Freedom Business mittlerweile in drei Dimensionen, nämlich zum einen als Freiheit im Business, als Freiheit vom Business und als Freiheit durch das Business. Und ich will Ihnen jetzt ganz kurz sagen, was ich mit diesen drei Begriffen meine. Und alles weitere wird sich dann klarer noch herausschälen, wenn ich ein bisschen über meine Geschichte spreche und wie ich zu diesem Konzept gekommen bin. Freiheit im Business, damit meine ich die Freiheit, sie selbst zu sein. Die Freiheit, ihr eigenes Ding zu machen, sich selbst zu verwirklichen und dabei weder durch äußere noch durch innere Umstände sich bremsen zu lassen. Freiheit vom Business, damit meine ich die Freiheit, unabhängig zu sein oder zumindest immer unabhängiger zu werden vom Tausch Zeit gegen Geld. Denn der Tausch Zeit gegen Geld, diese Art von Geschäftsmodell, die viele Solounternehmer, unternehmer vor Dingen im Dienstleistungsbereich praktizieren, das kann eine gewaltige Bremse sein. Die dritte Freiheit, eine dritte Dimension von Freiheit, Freiheit durch das Business, damit ist gemeint, ein verkaufsfähiges Business zu schaffen. Das ist sicherlich ein Gedanke, mit dem sich noch nicht jeder so vertraut gemacht hat, abhängig auch davon, wie lange man schon selbstständig ist, in welcher Lebensphase man sich befindet und so weiter. Und ein Gedanke, den ich Ihnen näher bringen möchte in diesem Podcast. Ja, das soweit als erster kleiner Überblick, um dann fortzufahren mit dem, was meine eigene Geschichte darstellt. Und wie gesagt, wo ich davon ausgehe fast, dass sie sich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen. Bin gespannt. Mein Weg begann als Anwältin. Ich hatte nach dem Abitur, weil ich ziemlich gleich gut war in allen Fächern außer Sport, ich wusste, was ich studieren sollte, hatte Jura studiert, hatte mich dann entschlossen, Anwältin zu werden, angestellte Anwältin, und habe das eine Weile sehr genossen. Dann bin ich ins Management gegangen, in die Wirtschaft gegangen und dann relativ schnell auch ins Management gekommen, nicht vom ersten Tag, aber relativ schnell, war in verschiedenen internationalen Konzernunternehmen, hatte Managementfunktionen inne und zum Schluss war ich auch in der Geschäftsleitung. 2001 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das war für mich wie ein Befreiungsschlag. Denn ich hatte im Management, speziell auch in den Geschäftsleitungsfunktionen, hatte ich durchaus einen großen Freiheitsspielraum, allerdings habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, ich muss mich da ein Stück weit verbiegen. Kann nicht so sein, wie ich bin. Ich kann bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, zum Beispiel alles das, was ich dann in Wochenendseminaren gelernt hatte über Coaching-Methoden und so weiter, das kann ich da nicht einbringen. Und umgekehrt musste ich bestimmte Dinge tun, die mir wenig Spaß machten, zum Beispiel Sozialpläne aushandeln, Leute entlassen und so weiter. Und äh, insgesamt auch die, die Wertewelt äh, im Management war nicht hundertprozentig die, mit der ich mich wohlfühlte. Insofern habe ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit als riesen Befreiungsschlag gesehen und habe gedacht, <lacht> ziemlich naiv aus heutiger Sicht, jetzt wird alles mit einem Tag zum anderen anders. Was sich dann herausstellte, dem war nicht so. Was ich unterschätzt hatte, dass der Schritt von der Anstellung in die Selbstständigkeit qualitativ etwas völlig anderes ist, als einen neuen Job zu suchen. Ich hatte mehrfach die Unternehmen gewechselt und es waren teilweise Kulturschocks, die damit verbunden waren. Aber es war nicht vergleichbar mit dem Kulturschock, der einherging mit dem Wechsel in die Selbstständigkeit. Ob es jetzt darum ging, den eigenen Tag zu organisieren oder keine Assistentin mehr zu haben, die einem die Dinge abnimmt und vieles, vieles mehr und vor allen Dingen auch eigene Kunden zu suchen, das war schon ein großer Unterschied. Und ich stellte auch fest, ich hatte mich selbst mitgenommen. Bestimmte... Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme, die ich vorher schon gehabt hatte, die verstärkten sich dann noch in der Selbstständigkeit. Bestimmte Arbeitsweisen beispielsweise, die nicht so optimal waren, die verstärkten sich dann noch in der Selbstständigkeit, sodass dann ich ziemlich schnell erkannte, das ist ein Entwicklungsprozess. Was ich auch erkannte, dass das, was ich in Coaching-Ausbildungen gelernt hatte, für mich nicht passte, dass ich teilweise mit den Methoden gar nicht richtig arbeiten konnte und vor allen Dingen, dass ich mit der Rolle überhaupt nicht einverstanden war. Ich hatte gelernt, dass man sich als Coach zurücknehmen solle und was ich merkte dann, dass das nicht zu mir passte, dass das auch nicht das war, was die Klienten von mir erwarteten. Denn ich hatte ziemlich viel Erfahrung in der Wirtschaft und ich hatte sehr viel Erfahrung auch mit meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung seit, seit Kindesbeinen sozusagen. Und ich wollte das einbringen und die Klienten wollten es auch haben. Und insofern musste ich meine Rolle für mich neu definieren und, und auch da für mich herausfinden, was ist mein eigener Weg. Also auch das war ein Entwicklungsprozess, ein Suchprozess, der ziemlich lange in Anspruch nahm. Und dann gab es eine dritte Erkenntnis und das war die schmerzlichste von allen möglicherweise, nämlich es gab zu dieser Zeit einen Satz, der oft zitiert wurde und der ungefähr in die Richtung ging, wenn du das tust, was du gerne tust, dann wird das Geld schon folgen. Die schmerzliche Erkenntnis war, das geschah nicht. Das Geld kam nicht von alleine. Meine Leistungen sprachen sich nicht in Windeseile Mund zu Mund herum, sondern es ging darum, Akquise zu betreiben, Marketing zu betreiben, konkret etwas zu tun, damit Kunden kamen und damit Geld kam. Das hat mich dann alles sehr schnell dazu geführt, dass ich merkte, es geht nicht nur darum, ein guter Coach zu sein. Es geht nicht nur darum, zu tun, was ich gerne tue, sondern es geht darum, auch meine unternehmerischen Qualitäten zu entfalten. Und ich habe dann ziemlich viel unternommen. Ich habe Seminare besucht, ich habe Bücher gelesen, ich habe Coachingprogramme äh, gekauft und Webinare oder damals waren es eher Teleseminare besucht und alles Mögliche getan, um mich weiterzubilden und unternehmerisches Wissen, unternehmerisches Handwerkszeug zu erlernen. Und auch da stellte ich fest, dass ich schnell an Grenzen kam. Die eine Grenze war, ich habe alles Mögliche versucht und es, es entstand ein, ein, wie soll man sagen, Wirrwarr. Weil die Experten, von denen ich versuchte zu lernen, die widersprachen sich gegenseitig. Oder das, was bestimmte Leute sagten, was man tun sollte, das passte nicht zu meinen Werten. Und insofern führte das, was ich versuchte zu lernen, führte erstmal mehr in die Verwirrung, statt in die Klarheit und in die Freiheit. Und es galt dann für mich, meinen eigenen Weg herauszudestillieren. Und das war teilweise schon, wenn ich sagen mühselig, aber es, es war schon auch teilweise eine Herausforderung, Dinge auszuprobieren, festzustellen, was funktionierte, was funktioniert nicht, Neues auszuprobieren, es umzuwandeln, wie auch immer. Was ich dann auch merkte, mein Geschäftsmodell, Tauschzeit gegen Geld, das stieß auch an seine Grenzen. Es stieß insofern an seine Grenzen, als ich nur eine bestimmte Anzahl von Coaching-Klienten im 1 zu 1 bewältigen konnte, sowohl zeitlich als auch von meiner Energie her, weil ich mich da immer sehr engagiert habe und das nicht pausenlos am Stück machen konnte. Es stieß dann eben auch finanziell an seine Grenzen, dass ich merkte, ja, damit kann ich eine bestimmte Menge Geld verdienen und die Preise kann ich nicht unbegrenzt steigern, irgendwo ist dann schnell die Decke erreicht und es stieß auch insofern an seine Grenzen, weil ich feststellte, ich mache das gerne, aber nicht ausschließlich. Ich möchte das, was ich gelernt habe, meine Erfahrung, mein Wissen, meine Kenntnisse, das möchte ich weitervermitteln. Ich möchte mehr Menschen erreichen. Ich möchte nicht nur die die Handvoll oder mehrere Hände voll erreichen, die ich eins zu eins betreuen kann, sondern ich möchte mehr Menschen erreichen und mehr Menschen unterstützen auf ihrem Weg. Das führte dann dazu, dass ich auch sehr frühzeitig schon experimentierte mit anderen Formen. Ich glaube, mein erstes Coaching-Programm für Gruppen habe ich 2004 auf den Markt gebracht, als das wenig bekannt war in Deutschland. Es kaum Leute, gab, die so etwas machten. Ich habe dann viele Coaching-Programme entwickelt und auf den Weg gebracht und Produkte entwickelt und Teleseminare und Webinare und alles Mögliche ausprobiert, mit allem Möglichen experimentiert. Bin immer wieder auch auf neue Ideen gesprungen, die mich dann aus heiterem Himmel befielen oder <lacht> auf die ich irgendwie stieß und stellte dann irgendwann fest, das ist alles schön und gut. Das hat mich ein gutes Stück wieder weitergebracht. Allerdings, als ich dann betrachtete, was ich an Aufwand hereinsteckte, was ich an Energie, an Zeit und teilweise auch an Geld hereinsteckte, um das Ganze zu entwickeln, das stand letzten Endes nicht in der richtigen Relation zu dem, was ich dabei erzielte. Und vor allen Dingen, ich schuf keine Werte dabei, sondern es war vergänglich. Ich machte etwas, betrieb es eine Weile, ließ es wieder fallen, fing etwas anderes an und schuf keine bleibenden Werte. Und das merkte ich mehr und mehr, dass das kein guter Weg war. Und auch, dass dieser hohe Arbeitseinsatz kein guter Weg war, sondern dass es auch sinnvoll war, sich Pausen zu gönnen, sich Freizeiten zu gönnen. Mittlerweile habe ich das getan. Seit dem letzten Jahr habe ich begonnen, beispielsweise ein neues Hobby mir zuzulegen und habe angefangen mit Schlagzeugunterricht und stelle fest, wie groß dieser Unterschied ist, wenn ich dann Schlagzeug spiele oder von Spielen kann noch nicht richtig die Rede sein, wenn ich übe, will ich mal sagen, und mich voll und ganz darauf konzentrieren muss, mit welchem Stick ich auf auf welches Instrument schlage und wie ich alle Bewegungen koordiniere und den Rhythmus einhalte und rechte Hand und linke Hand und Fuß und alles, alles miteinander in Einklang bringe, dann muss ich mich so konzentrieren und ich schalte dabei so ab und das hilft mir so, aus dem Alltagsgeschäft herauszukommen und dann am nächsten Tag mit ganz neuer Kreativität und ganz neuer Kraft wieder heranzugehen. Und ich wünschte mir, ich hätte, ich hätte früher das konsequent praktiziert und wäre nicht erst zu so spät damit angefangen. Ja, also langer Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will. Ich habe dann diese unternehmerische Phase ziemlich ausgekostet, habe ziemlich viel experimentiert, habe Höhen und Tiefen erlebt. Unterm Strich war ich damit ziemlich erfolgreich, allerdings um einen ziemlich hohen Preis, um den Preis hohen Aufwandes und zwar gute Ergebnisse, aber keine bleibenden Ergebnisse. Und Das hat mich dann mehr und mehr ins Nachdenken geführt und das hat mich dahin gebracht, dass ich letzten Endes dieses Freedom-Business-Konzept, um das es in diesem Podcast geht, dass ich das entwickelt habe. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt war ein Webinar, das ich hörte, wo ein Unternehmensberater sagte, ein amerikanischer Berater sagte sinngemäß, man sollte sein Unternehmen so führen, als ob man es am nächsten Tag verkaufen wolle sollte sein Unternehmen so führen, als ob man es am nächsten Tag verkaufen wolle. Und das war wie ein Zündfunke für mich. Daraus haben sich dann neue Gedanken und Ideen entwickelt. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass, dass ich für mich merkte, genau das ist es. Um bleibende Werte zu schaffen, reicht es nicht, wenn ich einfach immer nur gucke, was ist der nächste Schritt, sondern ich muss mich daran orientieren, wohin will ich denn insgesamt mit meinem Business und ich will mich dann daran orientieren, und das habe ich dann begonnen seitdem, mich daran zu orientieren, wie muss mein Business aussehen, wenn ich es verkaufen will eines Tages, wann immer dieser Zeitpunkt kommt. Und ob immer ich es dann tue oder nicht, kann ja sein, dass ich bis 100 weiter arbeite oder bis 96, weiß ich heute noch nicht genau, aber ich möchte die Wahl haben. Und wenn ich Zeit gegen Geld tausche, habe ich nicht die Wahl. Und insofern war das, wie gesagt, ein entscheidender Zündfunke, der da herübergesprungen ist und der vieles Weitere entfacht hat. Und der heute dazu führt, dass ich Fragen eher in die Richtung stelle, wie muss denn das Gesamtkonzept für das Business aussehen? Und wie kann ich es dann Schritt für Schritt umsetzen? Und wie kann ich dabei die Kräfte intelligent einsetzen und mit weniger Aufwand mehr erreichen? Wie kann ich Werte schaffen? Wie kann ich ein verkaufsfähiges Unternehmen schaffen? Und wie kann ich dabei Selbstverwirklichung, Wert für andere, für meine Kunden und für andere unternehmerischen Erfolg auf neue Art und Weise miteinander verbinden? Denn wenn ich von diesen drei Phasen spreche, Selbstverwirklichung, Unternehmertum und Freedom Business, dann schließen die sich nicht gegenseitig aus. Das heißt nicht, die eine ist zu Ende und die nächste fängt an, sondern es bedeutet, sie verwandeln sich. Also ich bin auch heute an Selbstverwirklichung interessiert und praktiziere sie, allerdings auf eine andere Art und Weise, als ich es ganz am Anfang getan habe. bin auch heute an Unternehmertum interessiert und praktiziere es auf eine andere Art und Weise, als ich es in der zweiten Phase getan habe. Also das sind... Wichtige Erfahrungen, die ich gesammelt habe, das war ein wichtiger Weg, den ich gegangen bin und der für mich selbst dahin geführt hat, dass ich dabei bin, heute völlig anders zu arbeiten als früher. Es ist kein Prozess, der von heute auf morgen geht, also wo vieles auch noch in der Entwicklung ist, ich noch äh, teilweise auch noch an, an Dingen hänge aus der Vergangenheit und noch Dinge zu Ende bringen muss aus der Vergangenheit, der aber im Gange ist und der mich auf den richtigen Weg führt oder auf den richtigen Weg geführt hat, der beispielsweise dazu geführt hat, dass ich viel, viel fokussierter bin als früher, dass ich viel klarer entscheiden kann, was hilft dazu, dass ich Wert schaffen kann und was verhindert das unter Umständen. Und das ist auch das, wobei ich heute mehr und mehr andere Solo-Unternehmer unterstütze. Und in der Regel gehen wir durch drei verschiedene Abschnitte in der Zusammenarbeit. Im ersten Abschnitt geht es darum, das Business mit anderen Augen zu sehen. Die meisten gehen, vor allen Dingen, wenn sie noch in den früheren Phasen sind, gehen mit Fragestellungen heran, wie zum Beispiel, wie nenne ich mich? Nenne ich mich Coach, Berater, äh, Mentor, wie auch immer? Oder sie fragen sich, wie nenne ich meine Leistungen? Und, und wie grenze ich die ab gegenüber anderen Leistungen? Und ich habe vorhin schon gesagt, für mich habe ich sehr schnell erkannt, dass das kein Weg ist, der wirklich weiterführt. Sondern worauf ich Wert lege heutzutage, ist, dass wir uns orientieren an dem, was für die Kunden dabei erreicht werden soll, welche Veränderung für die Kunden bewirkt werden soll und dass sich daran letzten Endes dann das Geschäftskonzept ausrichtet. Also das erstmal herauszufinden und das drückt sich dann aus in dem, was ich Premium-Positionierung nenne und drückt sich aus in dem Signature-System, das den Kern darstellt der Premium-Positionierung. Ich werde Zu beidem werde ich noch in einem der nächsten Podcasts ausführlicher sagen, was damit gemeint ist, heute erstmal nur als Stichwort. Und dann gilt es, auf dieser Basis ein Gesamtkonzept zu entwickeln, sich zu überlegen, wenn das und das für meine Kunden erreicht werden soll, welche Produkte sind dann dafür nötig, welche Produkte sind dafür geeignet und was von meinen bisherigen Leistungen und Produkten passt dazu, was kann umgewandelt werden und was lasse ich besser fallen. Und auch dann zu überlegen, welches Marketingkonzept gehört dazu. Wie muss ich mich intern organisieren, damit das alles passt? Wie, wie sollte ich meinen Arbeitsstil anpassen? Welche internen Systeme soll ich schaffen? Also letzten Endes ein, ein rundes Gesamtkonzept, so dass man ein klares Bild davon hat, was man wirklich erreichen will. Und dann kommt die dritte Phase und die wichtigste Phase letzten Endes, nämlich der Umbau, der Business-Umbau und den zu integrieren in das laufende Geschäft, denn ich habe noch niemanden getroffen, der den Luxus hatte, sich jetzt drei Monate oder sechs Monate zurückziehen zu können und in Ruhe an seinem Business zu arbeiten. Und in der Zeit kommt das Geld von alleine herein, man muss sich um nichts kümmern. Sondern die meisten müssen weiter Geld verdienen und wollen es ja auch durchaus und haben schon mit dem Alltagsgeschäft viel zu tun, haben viel zu tun mit dem derzeitigen Marketing. Wenn ich nur an die Social Media denke, was das auch an Zeitaufwand bedeuten kann. Und für die sich dann die Herausforderung stellt, wie kann ich noch zusätzlich den Businessumbau bewältigen? Und es ist möglich, es ist möglich, wenn man intelligenter rangeht, wenn man systematisch herangeht, wenn man sieht und sucht, wo sind Synergieeffekte und wenn man das Ganze integriert. Denn es passiert ja auch im laufenden Geschäft ständig etwas. Es kommen neue Ideen, es kommen neue Herausforderungen, es kommen Ablenkungen verschiedenster Art und das kann teilweise als Störung empfunden werden und es kann teilweise auch weiterhelfen beim Business-Umbau. Und da das richtige Maß zu finden und zu sehen, wie, wie kann man das alles integrieren, das ist auch etwas, wobei ich helfen kann und eben auch dabei den Überblick zu bewahren, den Fokus zu behalten und nicht äh, sich zu verlieren und sich zu verzetteln in irgendwelchen Dingen. Ja, also in, insofern haben Sie jetzt ein ersten Überblick, was ich meine mit Freedom Business und haben meine Geschichte gehört und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sich wiedererkannt und wissen, worum es in diesem Podcast geht. Und es wird so aussehen, dass ich in den ersten Episoden des Podcasts noch weiter im Detail darstelle, was denn zu diesem Freedom Business Gesamtsystem gehört, wie das aussieht, wie Sie es weiter umsetzen können. Und dann wird es freier werden, dann werde ich eigene Beiträge bringen und die auch abwechselnd mit Interviews und Leute einladen, Gäste einladen, so dass Sie noch ein breiteres Spektrum an Themen kennenlernen. Aber alles ausgerichtet, letzten Endes alles fokussiert auf dieses Konzept von Freedom Business, was ich Ihnen jetzt so sehr im Überblick aus großer Flughöhe vermittelt habe und was ich dann noch weiter erläutern werde. Und abschließend will ich noch ganz kurz etwas sagen, warum mir die Solounternehmer so am Herzen liegen. Denn ich bin oft gefragt worden, vor allen Dingen in früheren Jahren, warum arbeiten sie nicht mit Managern zusammen? Warum unterstützen sie nicht Frauen beispielsweise, die aufsteigen wollen in Unternehmen? Oder warum arbeiten sie nicht mit Geschäftsführern zusammen? Und ich habe mich gelegentlich auch immer wieder selbst gefragt, ob das sinnvoll wäre, denn von meinem Background her hätte das sehr gelegen. Aber was ich herausgefunden habe und was sich immer wieder bestätigt hat, mir liegen die Solo-Unternehmer am Herzen. Zum einen, weil ich habe so tolle Menschen kennengelernt im Laufe dieser ganzen Jahre. Menschen, die so viel Wertvolles in sich tragen und die es in die Welt bringen möchten und die damit so viel Gutes bewirken können und schon teilweise bewirkt haben und noch mehr bewirken können. Und ich möchte diese Menschen unterstützen. Und ich weiß, dass das ein zwar lohnender Weg ist, der solo unternehmer aber auch ein harter Weg. Ein Weg, der gespickt ist mit Herausforderungen. Und ich möchte helfen, diese Herausforderung nicht zu vermeiden. Das wird wohl nicht möglich sein, oder zumindest in vielen Fällen nicht. Aber sie zu meistern und sie einfacher, schneller, mit, mit weniger Stress zu meistern, als das bisher vielleicht der Fall ist. Und ich habe dazu viel einzubringen aus meinen eigenen Erfahrungen, also das kann ich ja jetzt nicht in, in einer kurzen Zeit alles wiedergeben, was ich in 15 Jahren erfahren habe und was sich daraus als Quintessenz herausdestilliert hat. Da habe ich viel einzubringen und das, das möchte ich weitergeben. Damit möchte ich viele Menschen unterstützen. Zum einen wegen dieser Menschen selbst, denn es gehört Mut dazu, sich als Solo-Unternehmer selbstständig zu machen, diesen Weg zu gehen. Ich habe große Hochachtung für alle, die das tun. Und mir tut es um jeden leid, der strauchelt dabei, der resigniert, der nicht zurechtkommt, der irgendwann meint, ich suche mir doch besser wieder einen Job. Ich möchte, dass jeder auf diesem Weg erfolgreich ist und will beitragen dazu, was ich beitragen kann. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich, dass ich Solounternehmer für die Gesellschaft so wichtig halte. Weil solo bringen zum einen viele innovative Leistungen herein. Wenn ich sehe, was meine Klienten alles an tollen Methoden beispielsweise entwickelt haben und wie sie dadurch anderen helfen, das ist großartig. Und solo wirken auch durch ihr eigenes Beispiel. Sie machen anderen Mut. Allen anderen, die noch in der Anstellung verharren und sich quälen, frustriert sind, sich vielleicht verbiegen und sich nicht trauen, diesen Weg zu gehen. Und je mehr Solo-Unternehmer erfolgreich sind, desto mehr Ansporn und Motivation ist das auch für andere, ebenfalls diesen Weg zu gehen, diesen Mut aufzubringen und auf dem Weg dann erfolgreich zu sein. Und Solo-Unternehmer schaffen auch Innovation, was die Kultur betrifft. Solo-Unternehmer Praktizieren beispielsweise neue Arbeitsformen, neue Formen der Zusammenarbeit. Ob das jetzt in Coworking Spaces ist oder in Barcamps oder durch Austausch von Bloggern oder von Podcastern. Was ich toll finde bei Solounternehmern ist, wie, wie großzügig oft das eigene Wissen geteilt wird, wie man sich gegenseitig unterstützt, wie man anderen weiterhilft, auch wenn die in gewisser Weise Wettbewerber darstellen. Und das ist etwas, was auch für unsere Gesellschaft und für die Wirtschaft sehr, sehr wichtig ist. Und das sind alles Gründe, warum mir die Solo-Unternehmer so am Herzen liegen und warum mir dann letzten Endes auch dieser Podcast am Herzen liegt, mit dem ich hoffe, viele Solo-Unternehmer zu erreichen und ihnen zu helfen, dass sie auf eine weitere Stufe kommen mit ihrem Business. Ich freue mich sehr, wenn Sie aus diesem Podcast etwas mitnehmen können und auch wenn das dann der Fall ist, wenn Sie diesen Podcast dann teilen, sodass dann noch mehr Leute davon erfahren und hoffentlich auch etwas daraus mitnehmen. Für heute bedanke ich mich erst einmal und freue mich sehr, wenn Sie mir Feedback geben, in welcher Form auch immer, ob per Mail oder im Kommentar. Oder irgendwo auf den Social Media, wo sie mich sehen, dass sie mir Feedback geben, mir Fragen stellen, sodass ich eine Resonanz sehe und weiß, wen interessiert das und wie kommt es an und was gibt es an Fragen, was, was gibt es an eigenen Erfahrungen, die sie beitragen möchten, freue ich mich sehr und werde, wenn ich es dann sehe und nicht irgendwo in, in den Weiten des Internets verschwunden geht, werde ich auch darauf antworten und es vielleicht dann noch aufgreifen hier im Podcast. Ja, ich freue mich dann also, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Es geht dann in der zweiten Folge darum, wie Sie die Freiheit im Business verwirklichen, nämlich die Freiheit, Sie selbst zu sein und spezifische Herausforderungen, die es gilt, dabei zu überwinden. Teilweise alte Bekannte und teilweise Herausforderungen, die gerade in den letzten Jahren neu entstanden sind und auch, was ein wichtiger Schlüssel ist, um diese Herausforderungen zu meistern. Das war's für heute. Das war Monika Birkner von monikabirknerfreedombusiness.de. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https -doppel -doppel -slash monika slash Podcast.